0: Vale, chicos, hoy hemos traído a David Alfaro, el cual ha insistido que lo presentemos como organizador de charlas TEDx, lo cual es muy humilde de él, porque en realidad es un empresario y que trabaja en marketing multimillonario. Así que, Así David Alfaro, no sé te, gustado, ¿te ha gustado la presentación? La puta millonaria. Pues, ¿No quieres presentarte tú? Es
1: lo que hay, tío. No, no. Perfecto, si no fuera por lo de millonario. <risa> está perfecto, de tomarlo de demora. Pero era, era humilde. No, era súper humilde, tío. Se nota que, que iba con amor y dedicación.
0: Sí, sí, sí. Ah, Es que me ha interrumpido. Estaba en el baño y me ha interrumpido cuando llegaba... Uh...
1: Una situación un tanto violenta, un tanto violenta. Aquí está, tío.
0: Pero bueno, ahí está todo montado Pues nada, David. Entonces, vamos a hablar de que realmente sí que han montado más a la TED, sí eh, que, es que fue un éxito, tuvo el mejor sonido de la historia, y, pero lo que sí que tuvo además fue muy buenos ponentes, uno de ellos ya los he eh, así como yo también estaba un poco metido, pues cogí ahí la base de datos y... ¡Hostia, ¿has
1: investigado? Eh?
0: <risa> eh, investigué a... <risa> o sea, al... Mire toda la gente que estabais buscando y tal, y
1: dije, mira, estos son posibles entrevistados. No, fue una no locura este año. O sea, la gente que vino a la TED... Normalmente es gente que emprende, normalmente es gente con iniciativa, normalmente es gente que, que están haciendo y que tienen mucho a decir. Pero es que este año ha sido gente que había logrado muchas cosas hmm. y además tenía mucho que decir. Y creo que este, o sea, han habido muy buenos TED Talks. Los del año pasado también fueron muy, muy locura. Pero este, me gusta, fue una barbaridad. Una a mí vida. me gustaron más
0: bien los del año pasado. Porque los del año pasado. No sé, como que no había ninguna historia que me tocase emocionalmente, era todo muy... Hubo mucho hype con el de los de 2Js, que Hostia, sí, sí. eran famosos. Hostia, sí. Ahora no sé si nadie compra o conoce 2Js ya. Claro que un montón.
1: Es no que no ha vuelto a salir su publicidad en, en Instagram, en ninguna parte. Es <risa> la Bonita, Isla bonita es Bonita, es una locura. ¿Es eh, la Bonita? Sí, o sea, se van a, no sé dónde exactamente, pero las Islas Baleares, pillan una casa y se pasan verano y haciendo promos con muchos influencers y es una locura es una
0: o sea aún están aún están probando sí, 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 y es que aunque esto suele raro y yo que me dedico también un poco al marketing y tal eh, estoy haciendo como cura de Instagram tío pero estoy quitando todo rollo todo se, se
1: te ha liado ¿eh? entonces porque me pierdo un montón de cosas
0: pero es que si no estoy pegado al móvil viendo cosas que muchas veces tampoco me interesan tío
1: ya pero tienes que encontrar
0: un profes equilibrio
1: ¿o no, profesionalizar tu cuenta porque a nivel lúdico, para mí, se pierde mucho rato uh -huh. con Instagram. Puedes ver las horas del móvil. Pero profesionalizar tu cuenta eh, creo que es la solución a que acá me está cogiendo tierra en Instagram.
0: Ya, yeah. pero el problema es, ¿cómo haces eso sin que se vuelva una adicción, sabes? Porque incluso con cosas profesionales de marketing, rollo de marketing o de otras cosas, o de ingeniería, lo que sea que te interese, ¿sabes? Pero yo, por ejemplo, me molaba mucho el tema de marketing, incluso aún así me sale mucho contenido, sobre todo en los reels, ¿sabes? Y algo así, porque es lo que... que es como, no es completo, de calidad, lleno, y... el problema es que tengo esa necesidad de ver el siguiente, ver el siguiente, ver el siguiente... Y no puedo
1: parar, tío. Bueno, Instagram ahora, me parece que va a pasar a ser mucho más reel, mucho más... Sí. ...scroll, por la nueva actualización yo no tengo las claves pero sí que es verdad que lo que no puedes hacer viviendo en el mundo del marketing digital es desconectar de una herramienta digital como es Instagram yeah. porque al final es lo que la gente apostará. Todo y que no es tan fácil encontrar base de datos en Instagram o en Facebook, quizás. ¿Cómo base de datos? Eh, sexo, edades, target... Ah, ya. Yeah. Eh, Instagram es más... No, no sé si es correcto decir base de datos, pero la segmentación... demográficas y tal. Es más complicada, es mucho más complicada, como un TikTok, que es imposible. Pero ya sabes para dónde estás tirando... Instagram Sigue sí, tirando para arriba Hombre Y a la altura de TikTok Ahora que ha sido Con lo de los Reels sí. sí Sí, sí, La verdad es que TikTok Tenía
0: pinta de ir a comérselo todo Y yo fue la primera Que me la quité TikTok. porque me gusta como para postear cosas y que te descubran pero es como, es, es que los Reels, el formato no tengo ni YouTube en el modo, tío ya yeah. porque es el formato Reels, o sea lo odio porque soy un junkie lo sabía, sabía manejarme antes de que estuviese ese formato en todas partes y ahora soy incapaz de ver YouTube y no pasarme viendo Reels, o sea, lo miro pero lo miro en web, Instagram igual,
1: lo miro en web ¿sabes? Eso en el C lo dijo Alex Alex que es uno de los dos chicos de Tenía un proyecto ah, sí. que es la dopamina fácil. El Rins, Cada sí. vez que bajas o es dopamina fácil. Sí. Dopamina fácil. Todo el rato. Dopamina fácil. Y en eso encuentras eh, mucho contenido que tú puedes crear, por ejemplo, de este podcast podrás sacar contenido para tú subir en TikTok y mm. el algoritmo hará que tenga visualizaciones, aunque no sean de calidad, porque mm. hay mucha visualización, pero no fidelizas. Sí. Y, y es lo que todo el mundo quiere ahora mismo. Sí, pero adicción. gracias
0: a eso luego ha habido gente que ha pasado a ver el podcast entero pocos eh porque yo tengo un vídeo que hice del, pod del podcast que tiene más visitas eh, el reel que más ha funcionado tiene 6.000 visualizaciones que no es una burrada pero está bien
1: <risa> 6.000 personas viendo algo que has
0: hecho. Ya, yeah, está bueno. A, a mí me mola. Pero bueno, de vez en cuando, y es raro, porque el algoritmo de Instagram sé que lo va haciendo como por tandas. Porque igual pasan dos semanas que no tiene ninguna y de repente empieza a salir, pum, like, 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 like. Igual me salen, cinc, bueno, 50, ¿no? Pero me salen, yo sé, 10 likes de tirón
1: el mismo día. Nunca comprendí el algoritmo de TikTok. Y, no, este es el de Insta. El de Insta ah, por, un poquito más, pero sí que... Incluso en la promoción, ¿sabes? Eh, hmm. Me es más fácil a mí entender un poco hacia dónde me dirijo o cómo intentar comprender el algoritmo. ¿Cuál es tu rechazo favorita? TikTok.
0: ¿En serio? Sí, por pero de usar o de, o de postear. ¿Sabes? O sea, deber, o de ver Las
1: dos. Porque para usar... Eh, estoy enganchado, vamos a ser sinceros. Estoy <risa> enganchado a ver contenido y encima el algoritmo se adapta hmm. a mis necesidades, que son vídeos mucho de humor. Y para yo hacer contenido también prefiero TikTok porque es que... Eh, pongamos un ejemplo... Eh, es como una web ¿vale? de sex, sex shop ¿vale? yo he estado trabajando con una web de sex shop ah, estás hablando de lo que tú estás haciendo no, no para que tú entiendas el tipo de contenido ¿que ves en tiktok? no que se puede trabajar en tiktok ah. imagínate contenido de sex shop en el contenido de sex shop puedes tener muchas visualizaciones poniendo imágenes muy muy provocativas pero no van a ser de calidad y no te van a fidelizar va mm. o sea, algo en lo que se fijará la gente pero puedes tener pocas visualizaciones con un contenido de un juguete erótico y que sea un juguete erótico muy bueno, ¿no? A mucha gente le interese, sí. pero a la gente que le interese le va a encantar. Lo mismo con TikTok, que te puede ver mucha gente y para mi objetivo, a nivel mi empresa de branding, sí. que nos vea mucha gente es un muy buen objetivo. Si quisiera fidelizar, yo no sabría cómo hacer tanta fidelización en TikTok, TikTok. claro. Porque el que te
0: siga en TikTok no sirve casi de nada. Depende. Casi. Depende, Tiene claro, un depende. esto de que al algoritmo le gusta, pero... Y que sí que sales más en, las, en los feeds de la gente,
1: pero... Exacto.
0: Pero a nivel... No es lo mismo que te sigan en TikTok que que se suscriban a tu YouTube, ¿sabes? No, o
1: sea, es un cambio completamente distinto y aún así que se suscriban ahora poco significa. Hmm. Porque la suscripción no, no te avisa... Exacto, la suscripción no te avisa de que se un vídeo. A mí me la, la campanita. La vos. campanita de las narices. Ya, yeah. es
0: verdad. No te avisa, pero bueno, sí que cuando estás suscrito te sale lo primero. Pero te ayuda con otras métricas.
1: Hmm, Eso sí, porque ahora en vías simétricas estás...
0: ¿Y cuál es para ti ahora mismo...? la mejor eh, plataforma para fidelización?
1: Yo creo que Instagram sin duda, porque en mi opinión tú creas un feed que es tu ADN, ¿vale? En ese ADN creas un tipo de comunidad pero yo tampoco estoy tan profesionalizado en YouTube pero en Instagram sí, porque en la empresa que nosotros tenemos con, con Joel y Carla, de Branding trabajamos mucho el Instagram para que sea eh, aquella casa que todo cliente quiere tener, ¿me ¿entiendes? Es como sientas en una tienda y dices, ¡hostia! ¡Qué bonito! Me encanta la tienda, fidelizas. Mm. Te viene al subconsciente ni que sea la más cromática, ya te recuerda. En cambio TikTok es que no puedes trabajar un fit,
0: mm. ¿entiendes? Yeah. Porque es como, primero que es feo sí. el fit de TikTok, sí. es algo que yo no, yo se lo estuve enseñando de hecho el otro día eh, estaba con mi tío y estaba como hablando de redes sociales y cómo competían y tal y dije tío yo creo que Facebook y TikTok y Twitter, lo único en lo que no pueden competir ni de coña con Instagram es eh, el perfil.
1: Es que Facebook era brutal, pero la gente ha migrado.
0: Pero también no solamente eso, el perfil, cuando tú vas al perfil de alguien, hay, sí que hay mucha información, pero no tienes... O sea, yo abro el perfil de alguien y veo en Instagram igual seis fotos de golpe, más su perfil, seguidores, gente que sigue... Te obliga a dejar una descripción tuya Pequeñita, corta Una web si sí, realmente es interesante Pero yo lo veo todo Sin tener que tocar el móvil Y entro en Facebook La portada de los cojones Enorme ahí eh? Que no me importa una mierda el, la foto de perfil también enorme un mogollón de letras y información Total. luego te salen cosas sugeridas de por medio antes de poder ver lo que ha colgado esa persona que coñazo tengo que ponerme a bajar y es como es como el feed tengo que bajar y ver uno a uno las cosas que ha colgado no puedo ver una preview de todo a la vez ya, ya
1: entiendo y
0: en TikTok al ser vídeo es como ver thumbnails ¿sabes? si es como que además se ven pequeñitas no sí. que te otra gente le pone letras encima sí,
1: sí, sí. Solo te, solo los... te ve feo los te ves fijados feo. que son los que más visualización tiene ¿Eh? que son vídeos muy, muy... Monótonos, monótonos porque todo el mundo los hace hmm. o de una temática y luego los demás que vas viendo al final cuáles tienen más visualizaciones.
0: una no, cosa hablemos de b de branding porque me dijiste que estás montando una empresa de marketing digital pero no sabía hasta qué punto estaba y ahora estás trabajando con una sex shop en b de branding o bueno, eso era antes
1: no 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 porque con b de branding estamos Trabajando junto... Bueno, más bien trabajando... Tenemos mucho contacto con una empresa que se llama Mister Arts del Tecnocampus. Ah, una bueno. empresa en la que yo trabajo también a día de hoy. Y en esta empresa eh, pues, se está trabajando... Eh, en un sex-show, es decir, en el, app, en el feed, en el Instagram, en el contenido de un sex-show muy famoso de España.
0: O sea, un sex-show famoso de España contrató a Mr. H para hacerle el feed.
1: Exacto, y yo estoy muy de la mano de, de, de... Y no puedes decir cuál es. No, decir. Ah. no, no, no pero <risa> voy igual en privado una señal, ¿no? Sí, sí, exacto. Vale. Vale. Pero <risa> es potentísimo, tío es potentísimo y encima tienen muchísimo producto. Mm. ¿Qué pasa? Que yo aquí veo, me sirve mucho para, en vez de branding, mm. veo qué es lo que funciona y lo que no, porque es que es lo más... No sé cómo decir que lo, pero es lo más básico de este mundo. Eh, algo calmo, imágenes calientes de cuerpos des, casi desnudos, que yeah. like, 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 es muy primario para la gente. Lo no sirve para algo. Masculino y femenino, no entraré en eso. Pero sí. te dan mucha visualización. En cambio, cosas más específicas te crean comunidad.
0: Yeah. Y crees que hay que mezclarlas, ¿no? Entonces... No, tienes que ir a un objetivo. Para ah, bien, ¿sí? para mí, para ah, mí. En cada perfil. Claro. Para que la gente entre. Porque hay una cosa que he visto de gente que hace como... Tiene su perfil en Instagram y ves que está como en columnas, ¿sabes? Y una columna parece de gente descubrir, una columna igual son vídeos y la otra columna es eh, lo que tú decías, fidelización. ¿Esto es buena idea o crees que es un caos? Luego? Yo
1: lo veo con una idea, ¿no? el hecho de segmentar, estructurar... Parece... Pero que al
0: entrar tengas como las tres columnas ahí, está guay. A mí me, a mí me gusta porque eh, veo que en una cuenta está sirviendo para todo y encima, rollo, ya puedo elegir yo lo que quiero ver directamente, ¿sabes? Sí. Lo único malo es cuando tú estás, rollo, pues pasando por Insta que entonces sí que te aparecen cosas ya, diversas.
1: Ya, ya, en ese caso sí que es un poco lío, quizá. Sí, pero... Pero, o sea tienes que objetivizar... ¿Cuál es tu objetivo? Porque es que los clientes, sobre todo en vez de branding, que tenemos eh, muchos otros clientes, nos vienen, como gente de marketing que somos, y nos dicen, mira, te voy a dar tanto presupuesto, ¿vale? Lo quiero todo. Quiero visualización. Quiero comunidad. Genial. Quiero engagement. Quiero que me compren. No, no, no. Para, 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 para. Una cosa, ¿no? No, una cosa, porque es que vamos a ir a por todos y no vamos a tener nada. Que mucho, mucho tiene, poco abarca. poca sí. Y al final, pues tienes que centrarte en un objetivo y a base de ese objetivo ir midiendo las métricas, ¿vale? ¿Tienes conversión rate, Bueno, eso significa que puedes ir por un lado o por otro, mm. ¿me entiendes? Eh, ¿Tienes una, un tipo de revenue? ¿Más elevado o menos elevado? Puedes ir por un lado o por otro. Entonces, ahí trabajas. Pero no puedes tenerlo todo, digamos, más que sea la empresa más grande de España de sex shop.
0: Yo sé, ¿Y una, una que, que se llama Amantis, ¿no? No,
1: no es. Ah, ah, ¿la, ¿La conoces o qué? No, la verdad que no. Ah, si sí, sí. no, mira que es, seguramente son competencia, pero no, no, no.
0: No, pues bueno, la, la conozco. Comprado ahí. Está sí, bien. bien, está, sí, bien. Está, está
1: bien. bien. Está bien. Pues sí, sí, sí. Eh,
0: bueno, pues nada, está curioso. Bueno, y ya vas a lo del TDX. O sea, eh, ¿qué le dirías
1: a una persona que quiere salir una charla TED? ¿Cómo va a hacerlo? Me encanta esta pregunta, tío, porque no te llegas a imaginar. Eh, bueno, uno de los ponentes, Jorge Branger. Tuve una foto donde se me etiquetaba, Jorge Branger es el rey de LinkedIn, imagínate un poco la repercusión que tuvo que me etiquetaran una foto. ¿Sí? Pues lo que causó que Jorge Branger me etiquetara en una foto fue que muchísima gente me empezara a seguir y muchísima gente me empezara a preguntar. ¿Esto es previo ¿Qué? al TED? Claro, previo, porque íbamos haciendo una promoción de todos los ponentes que había que habrían, perdón vale para... pero ya la habías contactado para claro, ya sabíamos todos los puntos que habrían pero había que irlos descubriendo en Instagram ¿por qué? porque así la gente teníamos un poco la expectativa de, de ver eh, qué tipo de perfil habría mm. puede ser tan diverso tan diverso en ¿no? el marketing mm. y Jorge me etiquetó en una publicación es suya exacto esto sí. es lo que hay que hacer para subir para estar, perdón en, en una TED Talks mm. TED que para el mundo del marketing es quizá tu pragma donde mucha gente me cogió, me agregó a, a Instagram y muchos me abrían, incluso también por LinkedIn, diciendo eh, Hola David, buenas ¿qué tal, veo que eres una, uno de los organizadores de la TED Talks, ¿qué puedo hacer para salir? ¿Podría salir en esta edición? Lamentablemente, ya si estaba no nada, pero fue una pregunta que me encantó tío porque es que es una respuesta que yo no te puedo, no es un dos más dos. Y yeah. la respuesta que al final a mí me llevó a escoger unos ponentes o otros.
0: Y a los ponentes, eras como gente que conocíais y que ibais a buscar vosotros. Uh -huh. O sea, era, ya gente, no era gente que os venía a vosotros a decir, oye, quiero salir
1: a una charla. No, lo buscáis vosotros. Exacto. Pues, claro. Y mucha gente, te digo, os pues bien Y al final la respuesta que le dije fue, eh, para mí, lo que tú tienes que hacer a la hora de querer ser relevante, es, primero ser conocido, es muy importante darte a conocer. Sí. porque si no te vas a conocer nadie te va a descubrir sí. o sea, tienes que ser descubierto dos, hacer algo con significado puedes ser el rey del dropshipping por ejemplo, sí. que está muy bien pero si a lo mejor tu negocio se centra en eh, solo vender, comprar vender, comprar, que no quiere decir que el dropshipping solo sea eso, ¿eh? sí. pero imagínate que sea muy, muy frío sí. no creo que puedas llegar a ser un atento no creo, ¿eh?
0: Bueno, al menos que igual hay algo más detrás, o tu historia personal o alguna historia, pero... Exacto. Tiene que haber algo que sea interesante escuchar, vamos. Eso es.
1: Una TED Talk tienes que dar un mensaje, tío. Y eso es lo que la gente, pues mucha gente no, no entiende porque mucha gente mmm, claro. también me abría y nos abrió para ir a la a promocionarse.
0: Ya, como voy a presentarme aquí mi marca, mi empresa, y eso no se puede. No, si de hecho
1: la gente lo hace, Ted no te sube el vídeo. Sí, no, te lo más grande que sales con mi empresa de branding, con la camisa. No te dejan. Baneado. Ya, solo por tener la camiseta de... Baneado. De hecho, tengo una anécdota buenísima que fue... Justo antes de empezar la TED Talks, habíamos contactado con unos chicos de aquí de bebidas.
0: No lo sé, los de Nude Project, que llevaban la ropa de Nude Project, no tenían el logo, pero rollo por llevar su propia ropa?
1: No, no es lo mismo. ¿Sabéis que os robé. ¡Oh, Les, les rogué a los de los Project esto. Hostia, eh, lo sentimos. Sabíamos que había un ladrón, pero no sabemos quién era.
0: Bueno, se si habían ido ya, ¿eh? Alex Bruno, lo sentimos.
1: <risa> Mi defensa dice que ya se habían ido sin él. Y no es lo mismo por el hecho de que sí que la gente sabía que era ropa no. Sí. Por la, quizá por el color y todo, pero ah, no tenían la no se ve en la cámara. Tú cuando bien, no se ve... No, yeah. no, se... no te lo está gritando el cara. Exacto, nada. exacto. Y tampoco estaban Ni yeah. no,
0: no. la charla no era de eso. Exacto. T esa charla...
1: estaba con las cámaras y no me acuerdo muy bien de qué iba. De cómo se conocieron, ¿no? Era como un poco... Esa me intentó, porque era como... Como un chico de, de Castilla-La Mancha, sí. un chico de Bali. Ya, que en Bali, es verdad, que estoy más loca, ¿eh? Se conocen y montan una marca que ahora mismo lo está petando con colabos de Raúl Alejandro Quevedo. Que está llevando su, su ropa y la están internacionalizando. ¿Quién es Quevedo? Quevedo no lo has escuchado, tío. ¿Es un cantante? ¿Tú en qué mundo vives? Creo que es musical ¿En qué mundo vivo? Yo, tío, vivo en el sótano de mi abuela, ¿no lo ves? <risa> <risa> Quevedo es un cantante que lo está petando mucho ahora, que es de la que creo que canta, o sea... No sabré definir, pero lo está casando con pizarrap. Creo que es un poco reggaetón, trap. No, no trap sí, no, pero no es no. reggaetón, reggaetón. Es que no escucho reggaetón, tío. y ver, tampoco solo escucho reggaetón. Lo pero es que esta cantera ha pedado, tío. ¿Cómo se llama? Eh. A ver, quédate. No me acuerdo. ¿no? Quédate. No te acuerdo. <risa>
0: <risa> no cantes, no cantes. <risa> es <Vale, vale, vale. risa> la metanía, espera, 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 vamos a ver.
1: No, te vas estoy... a el copyright de una. ¿El copyright? No, no porque el, estoy haciendo...
0: Si haces un, un añadido... ¿Qué te vas a saltar? Estaba de fondo, ahora ah, no pasa pip. ¿Cómo
1: se llama? Eh... Que pon que y guitarra. Que No sé cómo pon, Y... Guizarrap. ¿Cómo se escribe? Ah, y guitarra. De alta tío.
0: ¿Este? Esa es. ¿De arriba todo? Eh... O esta, y nos fumas en una. Con lo mismo. Es la canción. Es que de hecho no tiene título, ¿no? Fíjate que la noche sin ti
1: duele. Exacto. No es el título, pero bueno. ¿Es esto? Sí. A ver. Vamos a ver. Vamos a pasar un poco adelante, ¿no? No lo he escuchado, Muy bien. ¿sí? No sé, a, a, yo no había escuchado nunca esta canción. Este chico, o sea, fíjate, tiene 185 mil, eh, millones de.
0: 180.000 de... visitas.
1: No, 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 eh, salsa. Será ¿sí? el oficial en el que no. tenga las buenas. Sal, sal de aquí, anda, sal de aquí, por favor. Mira, el primero. Dice rap. Ah, 100, 100. vale, vale. 185 millones de, de visualizaciones. Este es el bueno. Claro, se lo está apretando y, y lleva llegar. ropa. En un al final no, 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 no está haciendo una colado en ningún momento. Pero la lleva. Pero la lleva.
0: O sea, supongo que habrá igual. Es un... ¿cómo se dice esto? Un positioning, ¿no? al final. Es, mm. Lo están poniendo ahí para que la
1: gente lo note. Claro. Sea, y lo están pegando. Y al final pues escuchar como de esos dos extremos ¿no? de la marca...
0: A mí me gusta el estilo que tenían. Era un poco así extraño. Entre hippie, pero moderno... Pero ¿Sabes qué lo describiría yo? Con música de festival. Digo, música, como, o sea, ropa de festival, ¿sabes? Sí, de cochea, por ejemplo. Sí, que podrías ir con, las, con su ropa. Sí, 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 sí yo lo... a, a mí me cundió, no es lo que llevaría todos los días, pero rollo, para ciertas ocasiones me gusta. Y hay mucha gente que viste así.
1: Me encanta, tío. Pasa que sí que a mí no me quedaría bien ese tipo de ropa.
0: Por tu manera de. Ese, por tu no manera de combinar, no, no. no. no pero es muy atrevida, es muy atrevida. Sí, muy ancha también. Bastante colgante. Sí,
1: exacto, un poco back rollo surfer, red
0: Sí. es que hay es surfer pero de los yo qué sé si sí, me recuerda a eso un poco retro ¿sabes? sí es
1: eso 100%
0: y a los otros que no eran porque estos son muy conocidos los Rollenut Project yo los conocía un poquito de antes no había visto la marca sé que sacaron como una tienda que no sé si era solamente durante un tiempo o es permanente en Barcelona eh, sí que las había oído pero había otra gente por ejemplo estaba el chico este que tenía la empresa que
1: eh, si no me equivoco salió en la versión corporativa, que hicisteis dos charlas TED. Claro, es que hicimos... Eh, este año había tanta demanda hmm. que tuvimos el privilegio de poder hacer dos charlas TED. Una que fue la general, que fue quizá la más show, la más espectacular, hmm. y una corporativa que estaba dedicada a los empresarios. Hmm. Eh, ¿Por qué? Porque... la gente quería conocer a estos empresarios y hacer un poco más el networking post TED que eso también gusta mucho no se dio tanto bombo era como más íntima la gente mm. podía entrar quien quisiera pero fue otro rollo completamente distinto y funcionó muy bien muy bien mm. pero que interferías ahora
0: había un chico que tenía una empresa que como que utilizaba eh, material, como vasos reutilizables para los restaurantes sí, de Barcelona sí, sí. y que tenía, su historia no era de eso ¿eh? su historia era de, también de sus viajes, de cómo se había descubierto su propósito una vez que subió a un volcán el Segarra, sí. de Goomerang este, me de gustó Boomerang. mucho su charla ¿eh? pero lo que no sé es que este chico no era como muy famoso, ¿me entiendes? ¿cómo contraste a este hombre?
1: a ver, porque además había estado en Tengamangus, pero, ¿qué es lo que te digo? no era extremadamente famoso, pero sabíamos que se estaban haciendo cosas muy guays con, con la empresa que él estaba montando, bienvenido. No necesitas ser, los eh, chicos de nuevo, no necesitas tener 10.000 millones de seguidores. Él estaba montando esta empresa, que es un material muy reutilizable, muy, muy economía circular, mm. y contactamos por él porque él había sido estudiante en el Tecnocampus, mm. que es donde estamos. Ah, y ahí fue como... Y yo... Sí, Tecnocampus y mmm, a raíz de allí eh, Enrique se informó que Enrique era un compañero de, de,
0: Del el T Enrique ya lo que igual un día de estos a ver si se viene tiene que venir eh tiene sí. que venir y tiene que hablar historia es y contactamos con él y, y hizo sabes qué me da miedo a mí de, de, de traer a Enrique que él me va a entrevistar a mí Sí, porque sí, sí. cada vez que quedo con él Digo, hostia, me siento hasta egoísta ¿Sabes? Porque es que siempre me está preguntando Cómo me va tal, me pregunta de todo Conoce mi vida él mejor que él me la conozco yo o sea, Es espectacular
1: Pues tío, si este podcast es muy funciona Y ¿no? si este, este la gente quiere saber más de ti Tienes que traerlo, 100%, por vale. porque claro, él, va de, él Ha estado también muy metido hmm. eh, Y él te puede contar cosas de lo Que, 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 que yo todavía No puedo contarte <risa> yo no sé a qué te refieres esto estoy yo ha habido muchas movidas obviamente. no, No, no de hecho no tengo mucha suerte pero ha había muchos anécdotas mucha traía mucha intensidad hmm. muchísima intensidad ya yeah. pero sí, sí, sí sí Enrique es para, para fichaje
0: Enrique y él tienen muchos bueno, ahora se va a Madrid ah, no sé cómo lo haremos espero poder entrevistarle una visita que él haga aquí o en persona, ¿sabes? se entrevistar al colectivo TED, al colectivo te, te lo pasarías
1: muy bien, tío.
0: sí, fue un equipazo. La verdad es que sí, yo me lo pasé bien, y luego en la, en la cena aquella que hicimos después y todo es eso, verdad, eso es fue verdad. un espectáculo. Es <risa>
1: verdad, bueno, eso es lo que nunca se explica del TT, el post-TED. Es no lo, lo mejor. Cuatro meses trabajando como un cabrón y esa noche es de definición. Sí, es
0: de ahora ya no, no están... Bueno, la gente se deja llevar un poco, aunque hubo gente que se
1: fue a de rápido. Pero bueno, también gente está ocupada. Son seis horas, Yo entiendo que el evento son seis horas con su pausa de, de networking, justo en el medio para que todo el mundo pueda sacarse con todo el mundo, conocerse. Son seis horas. O sea, no. A lo mejor tienes que hacer cualquier otra cosa Es normal que tengas que ir, te oías,
0: Y lo vendisteis todo, ¿no? Para el, al menos al primero y, Pero además con tiempo antelación, la ¿eh? <risa> sí. La gente se tiene que dar prisa en estas cosas
1: Claro, encima el precio era muy bajo Eran 5 euros, me parece No, perdón, eran 5 la primera tanda Luego las demás, para cubrir un poco gastos comunes Fueron 8, creo Sí, un
0: poco, mucho más barato que el año pasado
1: Bueno, fue? es que el año pasado fue una locura Porque montaron catering y todo sí. Que no tenían que cubrir esos gastos Hmm. Pero también es que me gusta mucho. En lo organizaba uno, uno de los que
0: Uno de ellos, el. Bueno, estaba. Joder, ¿quién? Estaban dos que están trabajando conmigo.
1: ¿Dónde? ¿En en,
0: antes, cuando yo trabajaba en, en la empresa de placas solares. Vale. Pues en esa, la, la edición anterior, ¿eh? Uh -huh. Dos de los chicos que estuvieron organizando lo trabajaban conmigo. Sí. estaba el sí. Bernata y Neto. Hostia. Y había otro que este no lo conocía tanto tío, Guillem creo que se llamaba, Guillem, no me acuerdo eso. era una
1: coleta, pues, Sí. Y...
0: si es, Esos dos estaban ahí y yo fui a hacer de fotógrafo en ese TED y ahí fue como conocí también al que iba a volver a, 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 a Puker y al Enrique Ayala lo conocí ahí, de hecho, lo conocí en el T. ¿Estabas montando también el Enrique? No, el Enrique estaba ahí en unos sofás y bebiendo cerveza, con peña, y yo estaba haciendo de fotógrafo y mi idea era la siguiente, no sé si las tengo aquí, yo no, yo no las tengo, las llevado a la otra casa, pero me hice unas tarjetitas, rollo de... Porque en aquel entonces mi idea de negocio era, voy a sacarle fotos a la peña y me quería meter en el mundo de la fotografía nocturna, rollo discotecas y tal, que al final no lo hice, pero esa era mi idea, ¿sabes? Y entonces yo quería empezar a coger un poquillo de fama y tal, que la peña postease mis fotos, y me hice pues un taco de tarjetas de estas bien hechas en una copistería guapa, eh, con mi Instagram, mi número de teléfono y tal y diciéndole, te hago las fotos en el evento y luego me contactas a ser posible pues con Insta y si le das un like o algo, pues no estaría mal y yo te las envío antes de que el evento las suelte te envío las tuyas, no tienes que estar buscando toda la lista no tienes que estar esperando a es que, que las saque ¿no? El que hace las fotos?
1: Bueno, el que. Imagínate que te contactan 100 personas, estar aquí enviando a 100 personas, que faena. ¿no?
0: Pero te das a conocer, tío. Ya. Yeah. ¿Sabes? Y claro, pues con la tontería tomé fotos de casi todo el mundo y todo el mundo le daba la tarjeta. Y a Enric se la di y le gustó el diseño. Se la quedó mirando y dijo: Hostia, esto es buena idea, no sé qué, jamás había ido a un sitio y me habían dado la tarjeta. Y se me puso a hablar, como es él, de todo. O sea, de toda la piña que estaba en el TED, que si habían venido unos de una tienda de ropa, que si habían venido otros de otra cosa. Y yo pues estaba escuchando y me dijo lo del Startup Grind, que era esa misma semana el jueves. Eh, que yo pensaba que no iba a poder ir, pero el jueves justamente tenía fiesta, de, tenía, no tenía curro. Entonces eh, me pusieron en contacto con el Albert, me lo presentaron ahí y hice la grabación del Startup Grind con el Albert. Y nada, bueno. pues ahí luego la y ahí pues han ido saliendo cosas.
1: No, bueno, que hizo aquí hizo muy buen, muy buen trabajo con el tema de grabación. ¿En sí. sí. Se encargaba de todo el tema de grabación y joder, cómo han quedado los vídeos. han quedado bien. Me pueden ver en YouTube y yo a Ahora, sí. ahora sí. están a punto de publicarse en la ¿En un... la Oficial? Exacto. Treinta y... Creo que me quedo corto, pero me parece que eran 34 millones. ¿De De eh, qué? followers. ¿Que tiene la TED Oficial? Uh -huh. Sí,
0: es una burrada Es una barbaridad 34 millones Pero lo suben también Porque yo siempre que he mirado el canal de YouTube Lo veía como en inglés No estaba en español
1: Depende, tío Si, por ejemplo Van a tres meses vista Si hace tres meses Pues antes de nuestro evento Hicieron TED Chicago Porque son charlas independientes Es decir, tú compras la licencia Y puedes hacerlo donde tú quieras TED Japón Pues saldrán las inglesas Pueden salir en japonés Está todo de todos allí Contenido gratis, hay ¿eh? quiero decirle para el señor TED. Ah, ya. Yeah. Uf, qué bien montado lo tienen, tío. Te
0: pagan y encima te dan contenido gratis y fama gratis y... Y bombo. Y bien. ¿no? y mucho
1: bombo. Lo único que te arriesgas es a que la
0: gente no siga las normas, pero bueno, da igual eso, al final. Bueno, ellos Vas... tienen banners. Ay, te van supervisando, revisando, ¿no?
1: Uh
0: -huh. ¿Tú crees que va gente a las charlas TED de incógnito a ver cómo están las cosas?
1: ¿A qué te refieres? Rollo
0: que TED, la empresa, envía a un tío que compra una entrada a tu charla sí. para ver cómo... No les la
1: cuenta. ¿Tú crees que no? Ellos ven el vídeo. ¿Les gusta o no les gusta? Y, y les da igual sí, el evento. Exacto. Mm, está bien. A ver si sí, es verdad que si haces un TED en... de para emborracharte, para hacer una fiesta, yeah. les lleguen a sus orejas como ha sido. Pero no creo. Ver, yeah. No creo. Que al final te quedas quedando eh. ¿Cómo?
0: O sea, una cosa es qué hacer para salir en un TED, pero... Para, ¿Cuál es el proceso si yo, digamos, que yo tengo acceso a un anfiteatro y quiero montar una charla TED en mi anfiteatro, eh, una TEDx? ¿Qué hago? Yo voy
1: a TED, digo, quiero comprar una licencia... Exacto, o sea, no lo tengo del todo, claro, porque esto se ha Enrique, mm. pero sí que nosotros teníamos que pagar una licencia que TED te daba mm. para que tú pudieras tener un perfil con el nombre TED y pudieran darte acceso a, a todo, todo lo corporativo de TED. Y a raíz de allí, pues, tú ya empezabas a montar. Pero no, no. El, no el e-mail,
0: jajaja. <risa> <risa> yo tuve que a nosotros... Tuvisteis que poner sí. nombre tdxtecnocampus o punto tdxtecnocampus arroba en lo que fuese. <risa> Un poco cutre, sinceramente.
1: ¿Funcionó? <risa> no, 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 pero... no? Pues ya está, ¿no? Creo que ha sido la mejor herramienta, sin duda. Y fue es... lo de menos, fue lo de menos. No, <risa> de sí. arroba, genial. Sí, 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 sí. Mola. Lo peor, tío, fue... Porque cuando tú haces una TED, tienes que coger como... Una, una alfombra así roja ah ¿no? sí y ponerla ahí solo para, para que, que la gente este, esté ahí esté allí ese es el espacio de y la peña se sale, ¿no? Y pillamos una, tío que nosotros pensamos que era la leche y era como un mantel ¿vale? de cocina y cuando pisábamos, antes de, de que preparamos el evento y todo, seguimos probando seguimos haciendo testeos allí en el, en el te... bueno, en... en la cita, de tres, que... ese, sí, exacto nos pegamos unas patinadas, tío Que sufríamos por la vida Imagina que estar andando, ¿vale? Porque eso lo pegasteis el... con cero, ¿no? Exacto, Pones el pie y se te va el pie Te, te, te <risa> tengo que comprar otra de completamente distinta
0: Ah, o sea, que ni siquiera fue la misma no. Pero también la pegasteis con cero al suelo
1: Sí, pero era una que era más consistente, no tan plasticosa
0: Ah, queda de plástico es La primera sí, era así antes, ah, y no eso es a lo que otras. te refieres Dios, qué chungo Pues lo dijo el, el, el Pepo que era el que estaba haciendo la improvisación, esta entre medias. Sí, es que dijo: Mira qué bien, por fin lo habéis puesto pegado al suelo porque él vino también al anterior y eso se movía, quedaba justo. En la peña, hubo, me acuerdo que después de la charla de uno, que se corriendo el de uno de los chavales que lo estaba organizando, cogió, lo movió lo puso
1: en su sitio porque se había desplazado. Sí, de me gente. acuerdo, me acuerdo. No, era tío. y cogemos una, pero para ver para si mataba. Imagínate que alguien sale demasiado rápido y pega un patinazo. Se va el celo a tomar por culo la cinta El todo se va y también te digo dónde se va, a tomar por el culísimo. <risa> sí, la ambulancia. Gel, no, 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 no. Y Pepo, tío, nos salvo también, de, con algunas guapas, porque tiene un, una tirada para adelante. Pepo es el presentador y uno mm. de los mejores. De hecho, tengo un amigo que avanzaba, estaba metido en la... En el tema de, de, de la TTX se año pasado, mm. lo aconsejó él también, además de que Enrique y mucha más gente tenía claro que querían a Peco. Peco. ¿no? Es que es muy bueno, es que es muy bueno. bueno, tío. ¿Y el o
0: sea, de cosa, ¿algo? ¿Por qué algo que no.?
1: Al principio costó mucho por el tema sonido. Mm. El tema sonido es lo que desafía directamente a la ley de Murphy, ¿no? Que si puede pasar algo malo, pasará. Y al principio costó. Costó un poco que enganchara bien el tema sonido, micros, que estuvieran bien. Y eso pasó factura al principio de la tetos porque no se oía del todo bien. Eh, pero nada, él salió un momento, puso un poquito de improvisación a, a la cosa. Es que además estaba el Jorge hablando. Estaba el Jorge hablando. Que fue el primero que salió. Sí, la
0: primero. <risa> además estaba diciendo... <risa> yo me acuerdo de esto porque fue buenísimo. El hombre salía diciendo... Eh, había empezado con unas frases así tenebres y decía que la que más le gustaba a él era la de Charles, da de Charles Darwin, bueno. que era la de el... ¿cómo es este? Sobrevive no sobre el animal más fuerte, sino el que se sabe adaptar mejor. Y yo he estado como, mira, pues le han puesto a prueba su propia frase, ¿sabes? Sí, eh, porque se, se tuvo que adaptar.
1: Y se salió muy bien de esa situación. Sí, porque hizo luego, cuando ya,
0: cuando ya todo el mundo se lo sabía, porque eran como, yo qué sé, igual seis citas o algo así, ¿sabes? Y entonces ya de haberlo probado como tres o cuatro veces, con el sentido de que no funcionaba, me acuerdo que la vez que empezó a funcionar, que ya lo arreglasteis todos, se puso a decir eh, las citas y luego le decía al público que esto es de... Y el público
1: lo decía, ¿sabes? No, es, ya se lo sabía de memoria. Es un máquina. Sí. De ese yeah. chico es un máquina para la improvisación, para la oratoria. Se le daba bien. Oh, me da de puta madre. Y
0: nervioso. él decía que estaba tope de nervioso, pero no sé, no estaba tan nervioso. Porque hacía las pausas bien, ¿sabes? Sí, eh, es muy buen orador. Mantenía la compostura. Eh, mira que tuvo cosas para ponerle nervioso el rato, ¿sabes? <risa> el tío ahí quieto, pues nada. Vamos. No, él, él
1: me lo dijo que para él era muy importante estar ahí. De hecho, cogió y vino desde Madrid vale, eh, para hacer esto pasar una noche, además, y al día siguiente volver a hacer eh, otra charla, pero también estaba en corporate, mm. eh, y no le importó, porque para él era muy importante, ¿me entiendes? Y él se lo había ganado solito, y no hubo nada que le frenara ni el sonido, ni la luz, ni absolutamente nada, y podía caerse todo el anfiteatro. Mm. Se, se la lo conseguiría a bueno, voy, no voy a apagar esto,
0: porque si no, no le va a sonar... Y esto también lo doy bursaco. Tenían cosas abiertas.
1: para ah, es que no molesta mucho.
0: <risa> bueno, pues sí, el tío lo tenía bastante montado A mí me cayó muy bien. Yo sabía que me iba a caer bien cuando vi que llevaba Vance, tío. Cuando vi que
1: llevaba Vance, te cayó bien. <risa> Explícame esto, tío.
0: Yo, yo, yo tengo, o sea, yo sé, no tengo la teoría, sé con certeza que Vans es el mejor zapato del mundo. Vale. vale, o sea, eh, es cómodo, indestructible. Estas no tienen ni cordones, normal, estos calcetines no son los mejores del mundo, pero el zapatos sí. Ah, pues sí, <risa> no, sí. No, pues no nada, nada, pero a ver, qué sé. Aquí están mis vans. Las vans son preciosas, el cartel tiene desde nuevo, ¿no? Pero mal que de normal no se ven porque está debajo de abajo la mesa. Pero son estas igual ya tienen siete meses. Y dentro de lo que cabe, si sí, están un poco rotas por aquí y tal. Pero que y no que están que, mal, tío. Para ¿sabes? que
1: tengan pieza, ¿no, cabrón? cómo juegas con la pampa.
0: Pero que me las pongo todos los días. Madre, y yo tenía unas que eran negras, que me duraron un año y pico... Y con estas me las ponía, entonces lo típico de que vas a zonas de rocas a bucear por la playa, sí. pues me las ponía para ir por el agua, tío. Y luego las sacaba, las secaba y me las ponía en mi día a día. El y... Efecto Santiago, esto es el efecto Santiago. <risa> Ah, no, pero aguantaban, aguantaban que lo flipas de tiempo. Y además que son bonitas, son pie plano, rollo. No tienen formas raras, rollo. Yo creo que debe ser lo más cómodo para andar que no te dobla la espalda porque muchas veces cuando tienen tacón sí. o la forma, o te aprieta por los lados, te hace rozaduras y las ¿no? más, nada.
1: No, no, yo no puedo estar menos de
0: acuerdo. ¿no? Que por cierto, más no me paga. Patrocínalo. ¿Sabes qué había pensado? Que estuve haciendo el camino de Santiago la semana la semana pasada sí. y pensé en que podía hacer el camino de Santiago en vans mira la cámara y vans patrocinan claro, y subir una foto subir una foto de mis pies rollo un sitio muy bonito que vimos en el camino de Santiago fue Porto Marín ...que Puerto Marín es... ...si haces la parte más corta del Camino de Santiago... ...es donde acaba la primera etapa... ...y vas y de repente estás caminando... ...de repente un puñetero acantilado... ...un puente de la hostia... ...moderno, luego debajo... ...tope de puentes antiguos, medio destruido... Uh -huh. ...un río... ...y encima de una montaña... ...un pedazo pueblo, rollo... ...medio medieval, medio moderno... ...con una iglesia que se ve desde el otro lado del río... ...es una locura de bonito... ...llegamos ahí... Y no sé, pues me imaginaba, creo para promocionar pues podría coger, tumbarme así un rato, que estén los, los pies aquí, yo qué sé, a la bartola, ¿sabes? Claro, que sí. Y luego, pues una foto claro de donde estoy. Pues, si no, claro, pues una foto de estas todos los días, en todas las etapas del camino de Santiago. Y que como se destruía poco a poco, ¿no? Sí, <ríe> exacto. O cómo no, se mantendrían intactas porque son bars, tío. Uf.
1: No sé, tío, a mí me gustan más otro tipo de marcas. no le qué te llevas? Yo llevo la marca por excelencia. Nah, o Nike. Sí, sí. sí el... Wash. Por excelencia. Me es encanta, tío. O sea, creo que tengo todo de esta... Me tiene fidelizadísimo. Me tiene fidelizadísimo. ¿Cómo? Las marcas de zapatos yo creo que son las expertas en fidelizar. Yo creo que sí, porque al final te sientes más identificado con una marca o con otra, ¿sabes? Al final como queremos sentirnos parte de algo. Mm. Y te facilita mucho el sentirte parte de Nike, mm. Adidas. Poca gente puma, pero cada vez más. Sí, puma no sí, mucho. te se puede decir, ah, se puede decir cualquier otra. Incluso la gente que más igual le da, o que dicen más igual le da, mmm, se siente muy cómodo pero al final, mmm, por lo que decimos es por los pies.
0: Mi padre está fidelizado con las crocs, tío. Por ejemplo, <risa> tío, <risa> Te lo juro. ¿Sabes lo de las crocs modo sport?
1: Cuando las Ah, que te las pones... Se las pones modo sport, tío. Y ahí puedes correr una maratón. ¿En ¿Sí, serio? <risa> A mí me
0: parecen tope de incómodas, tío. Modo sport. <risa> como el puñetero BMW. Pues ah, ya está. Modo sport. Bueno, pues no, yo no, nunca me he puesto que Porque me hacen
1: rozaduras, tío. La mierda de ahí detrás. No, tío, pero ponte la delante, entonces. Pero entonces se me caen. No, es como una zapatilla. Ya, ese que tampoco me gustan las zapatillas. ¿sí? Perfecto. Eh... <risa> El Rincón de Santiago, con las bambas.
0: Soy sí, muy raro, el bambalas, tío. tío. O las del dedo que se te ponen ahí entre medio. ¿no? Las típicas chaclas. No ¿Qué dices? No Super cómodo. No, no, no me gustaría. A ver si traemos al fundador de bambalas. Ah. Poco a poco, tío. Poco ah, a bueno, tendrá que aprender español, dudo que sepa cómo hablar español Habla hablaste inglés. ¿Eh? ¿Habla tu inglés. Ya, pero una TDX en Tecnocampus en inglés. Se
1: puede hacer, se puede
0: hacer. ¿Tú crees que la peña de Tecnocampus iría a ver unas charlas en inglés?
1: Yo creo que sí. Pues voy a hacer el podcast en inglés también. No, pero no por nada. Al final lo que le amo a la gente es... Te lo repito una vez más, el mensaje. Ya. Yeah. Quieren salir de allí como el, el padre de Rafa Nadal. Hmm. Eh, la gente le con el mensaje. rollo yo... ¿Le hizo en español también, no? Sí, sí, sí. sí. ¿No lo conocía? Como Tony Nadal. Tony Nadal sí, llama. ¿no? Míratela, míralos. Brutal. Eh... La gente le da igual el idioma, tienen que entender un poco, aquí se habla bien el, el inglés, hmm. es un país... Mm, ¿España? No, podría ser mucho peor, y te lo digo yo, que bueno. he viajado, he tenido el privilegio de viajar bastante y ver lugares donde no tocan ni un 10% de lo que nosotros, sí que es mejorable. La gente joven sí que es mejor, pero... Es mejorable, pero se puede hablar, y la gente iría a ver más charla en inglés.
0: En Barcelona sí que hay mucha gente que habla inglés bien. Pero ya te digo, te sales de esta zona de España y es muy difícil encontrar a alguien que te hable inglés. ¿eh?
1: No he tenido el privilegio de ir mucho por España. No. no <ríe> pero pues ¿por, la... sí por el mundo. Por el mundo no. sí, porque estuve de Erasmus. ¿Dónde fue el lugar donde tú crees que habla el inglés? No sé, tío, en Polonia, quizá un poco... O sea, estuve, en una, estuve viviendo en una ciudad de Polonia que se llamaba Breslavia. Ah. Ahí les costaba un poco más porque no era una zona turística como Cracovia o Varsovia. Hmm. Y pues era un poco difícil porque tú les hablabas... ¿eh? Hello. Al final ya te acabaste diciendo hello, hello, dices. La gente. ¿Dónde tenía? ¿Sabes? Se No, no, no nada, entonces hay lugares que están peor. ¿Dónde, ¿Dónde más has estado? Que no ha hablaba muy bien. Que no ha hablaba muy bien. Yo no estuve, pero. Eh, mis amigos estuvieron en. No me sale el nombre, tío, en Ucrania. Ah, ¿sí? Justo antes de que estallara la guerra, tío. No oh, sí, sí. Lo por poco, ¿eh? Claro, toda esa zona, son más eslavos, tienen pues, un fototipo de, de cultura, no hablan no tan bien inglés. No. Ah, te vas a Estocolmo y es una maravilla, ¿me entiendes? Te vas a Noruega más de lo mismo. Te vas a Ámsterdam, a Bélgica, sí que España no estoy mejor va a vivir, pero no estamos tan mal. Ya, eso sí como, como decía diré, la cosa
0: no estamos tan mal No estamos tan mal, ¿no? No estamos tan mal Bueno, es, un, es mejor que estar mal, ¿sabes? Hey, sabemos decir lo justo, ¿eh? Las cosas necesarias, ¿cuál va? No, oh, <ríe> eh, Thanks a lot no, la <ríe> <más. risa>
1: bueno,
0: Pero para una charla, no sé, ¿podría, podría intentarse
1: No, la gente se mira, hay muchas series, por ejemplo, en inglés Sí, Muchísimas Y les encanta y mm. se sienten bilingües en catalán yeah, Ya, sea, es mola. Eh,
0: de verdad que bueno pues se podría intentar traer a alguien o ¿no? incluso igual solo un ponente yo había pensado porque algo que me a veces me da un poco de rabia es que yo conozco a gente que habla en inglés que igual me molaría traer al podcast sabes y ahora mismo no quiero hacer todo en español porque ya que empezaba en español pues traer peña en español sabes yeah. pero me gustaría empezar a traer peña que igual se salga de... Porque claro, yo alguien de España... O sea, con español puede entrevistar a Piña de España, Latinoamérica... Y algún que otro va a la perdida que aprende español... Pues porque le gusta, ¿sabes? Pero... Con el inglés, tío... Todo el que llega a un cierto nivel educativo... Normalmente acaba aprendiendo por una razón o por otra... ¿Sabes? Porque se ha tenido que estudiar fuera... Porque ha tenido que viajar... Porque ha trabajado... Eh, al final lo, lo ha necesitado... Y eso me mola porque si hiciese también algún que otro podcast en inglés... Oye, podría traer peña, yo diría, alguien de, Egip de, de Egipto, Hostia, ¿no? a alguien de, de lugares que, de Georgia, ¿me entiendes? Que hablan bien inglés y son lugares que no tenemos, ni puta idea de Egipto igual sí, ¿no? Pero Georgia, no hablo del Estado de Estados Unidos, sino del país, eh, la gente no sabe nada, me podría traer peña de esta que tiene un punto de vista diferente. Claro, o sea, que sí, el mensaje es lo que cuenta. Si ¿Sí? yo sí. por ejemplo, el que empiezo a hacer español. Pero, o puedo hacerlo. Es que también es otra cosa. Que, mira, tú que sabes esto. ¿Tendría que hacer una cuenta diferente para las cosas en inglés y otra para español? ¿O podría colgarlo todo en el mismo? Te lo facilitaría
1: más hacer dos cuentas. Sí, sí para sí, que la gente sabe qué esperar. Sí, sí. Espera. sí mira lo que ha hecho MrBeast. Sí, que tiene su no MrBeast en español, su cuenta en inglés. ¿Sí? Mezclar nunca sea bueno. Yeah. Mezclar nunca sea bueno, pero es posible al final.
0: Y lo que yo estoy haciendo es tener. Eh, mi cuenta personal de Instagram profesionalizarla entre comillas y ser si ahí donde vuelvo todo lo ves mejor que tener una cuenta únicamente de podcast o, o ves como lo algo que puede ser malo a futuro. ¿A qué te refieres? ¿Que tu cuenta personal privada? Río, en mi Instagram, no te hablo de YouTube ahora, pero en mi Instagram, que es como pues, la imagen de la marca es la que solamente tengo una cuenta y no tengo una del podcast, sino que subo las cosas en la mía en personal entonces yo por ejemplo he visto que el más famoso podcast ahora de este estilo que hay en España después del mío, no, no es el, después del mío el más famoso ahora es el de Jordi White, o sea, sin duda okay. es, es el rey de los podcast ahora mismo en España, entonces y trae a, a Pedro Baños a gente de este nivel a, el Pedro Baños que ahora yo estoy leyendo un libro suyo ¿sabes? o sea, a gente de un nivel que a mí me encantaría poder entrevistarlos pues, eh, él tiene una para podcast y luego tienen
1: la suya que como que la mezcla con
0: su canal de YouTube ¿sabes?
1: yo creo que mmm, lo suyo es tener una cuenta podcast pero por ejemplo en, en TikTok tenerla ¿por mm -hmm. qué? porque te estás dando a conocer tu producto que es esto mm -hmm. pero tú también tienes que tener tu cuenta personal personal un poco de contenido de lo que tú haces porque sí. pues porque te define y dos porque no sé si es tu objetivo pero trabajas tu marca personal sí. y al final pues te vas a conocer un poco como marca personal que es lo que haces sí. y, y está bien mezclado para es que sí que es verdad que si quieres reventarlo todavía más está bien mezclado en esto ¿eh? no, no te confundas porque antes he dicho una sí. cosa pero lo que es distinto o sea, a, tener... a nivel de YouTube como a nivel de marca personal. A nivel de marca personal tienes que poner lo, lo, qué es lo que estás haciendo. Pero en el momento que tú quieras poner cosas solo de tu vídeo y sacar clips de este vídeo, por ejemplo, y ponerlo en... En Instagram, en TikTok. ¿verdad? Exacto. A la gente le interesará más el mensaje de la gente que venga. Que no venga mezclado. Eso es. Entonces, en Instagram, lo que voy a mezclar, hmm. pero luego puedes hacer, si quieres reventarlo todavía más o explotarlo al máximo, pues un perfil aparte
0: también sabes que había pensado que el perfil aparte puede llegar pero una vez ya tenga rollo demasiada gente ¿me entiendes? porque ahora me viene muy bien subirlo al mío personal porque ya tengo pues la pilla que me conoce y alguna gente que ya me ha llegado justamente por los reels y que me sigue por eso ¿sabes? que yo me sorprendí pero igual me siguen ahora unas 50 personas que ni idea de quiénes son que ha sido por los reels y por un, un par tengo este de 6.000 pero todo, tengo todo de otro de 5.000 otro de 4.000 y los últimos que he estado sacando han sacado buenos números, ¿sabes? Y igual tengo 20, 30, 40 personas, me he dicho 50, pero estará por ahí, que me siguen gracias al podcast, lo cual me sorprendió porque ya te digo, este es el sexto capítulo, Qué guay, tío. ¿sabes? Y me sorprendió mucho. Eh, y a lo que quería llegar con esto que yo creo que oh, ahora que son pocos que son 50 personas que no voy a tener un perfil del podcast de 50 personas que nadie lo ve lo tengo
1: que promocionar yo pues en mi red que la gente lo intente compartir un poco además, y tal. además pero si sí. fuera tú le metería también otras cosas mm. o expandirlo al máximo no sé me gusta explotarlo todo hasta que me pueda más lo que voy a intentar es en en Twitter
0: y en TikTok, que son las que yo no uso, Instagram lo uso poco también, pero sobre todo Twitter y TikTok que son las que yo no uso como personales, mm -hmm. no he tenido cuenta nunca en Twitter no he subido nunca nada mm -hmm. en TikTok sí que he subido cuatro chorradas pero pff, no me interesa, la puedo borrar, ¿sabes? Eh, pues puedo hacerla como del podcast únicamente, a ver qué tal, y luego mantenerla de del Instagram mezclada, a ver qué diferencia hay, ¿sabes? Vale, me lo veo eso, bastante bien, Puede funcionar
1: es que se trata de eso, probar, testear, qué es lo que te va bien, qué es lo que no. Imagínate que tu perfil te fuera muy bien para Twitter. porque sacan tus, tus clips y hacen memes.
0: Yeah, eso estaría guapo. Pues te das a Twitter. A Twitter me mola. Yo creo que es la red social que no he utilizado nunca, que más debería estar utilizando. Porque creo que es donde puedo contactar. O sea, la mayoría de gente que he entrevistado sí que hay gente que he encontrado por Insta. Todo el rollo ya gente que está, digamos, en un nivel más científico, quiero traer, me encantaría traer a alguien, me encantaría traer a algún ex militar me encantaría traer eh, a alguien que estuviese en temas de biociencias y de... Me, me flipa a mí el tema de, eh, bueno, salud, longevidad y todas estas historias. Me gustaría traer a alguien que estuviese en temas tecnológicos, pero tipo aeronaves o algo así, ¿sabes? Entonces, estos perfiles en Instagram, que ya son gente que igual tiene 40, 50, 60 años, no los encuentras
1: fácilmente. No, yo creo que no, encima tienen mucho que decir.
0: Y tienen mucho que de decir. Y yo llevo tiempo dando, porque en LinkedIn la mayoría de gente que hay también es gente, hay, hay excepciones, ¿eh? como en todo. Pero la mayoría de gente que hay también es gente joven. O sea, igual hasta los 30, 40, ¿sabes? Y ya más allá no, no hay tanto y estaba pensando que cómo sería mejor manera de contactar a esta peña yo antes he pensado directamente, bueno, buscar
1: y buscar, email mira, y te voy a decir eh, nosotros, uno de los ponentes más fuertes que contactamos para la TED hmm. era normal, pero fuertes me refiero normal, por sí. el mensaje que tenía que decir para la redundancia por la gente que lo sigue en redes sociales y por lo que ha hecho nosotros cuando lo contactábamos no, no sabíamos cómo era la cosa y fue tan fácil como escribirle un mensaje. ¿En esta En LinkedIn. Ah, en LinkedIn. Hola, Romual, ¿qué tal? Eh, estábamos organizando un Talks, eh, ¿Te gustaría tal, tal? Habían otros handicaps que favorecieron a que él leyera el mensaje. ¿Cómo lo Pues eh, yo te contaré. ¿Cómo <risa> no voy a decirlo aquí. Este solo es público. <risa> no, 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 pero había handicaps que favorecían. ¿Cómo, ¿A qué te refieres con handicaps así? Quiero decirte que él leyera ese mensaje. Pues está favorecido, pues, por ejemplo, por, por, por H o por B, porque él no lee el mensaje, ¿me entiendes? Ah. El que lo lee es el community manager. Sí, ya, porque él no lleva eso. Exacto. Y se filtró, pues el mensaje lo se filtró. Pero que el community manager, teniendo no sé cuántas personas lo siguen, cuántas personas lo escribirán, lo viera, también porque Dijo lo mismo. Es oportunidad vamos ¿no? claro, a escribir por Instagram no nos hace ni caso porque yeah. le siguen 300.000 personas pero no en LinkedIn le... pues, fue un, una manera de que nos contestara hola me contestó su su, su manager su manager, perdón, perdón, a su asistente Elsa hola David soy Elsa qué tal y pues cómo iría esto a veces pues, la mejor manera de contactar a la gente es directo no la, 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 la. es con un poco de sentido común pero es hacerlo y yeah, es que, yo creo que eso es cuando pasan las cosas más bonitas hmm, mola bastante
0: yo así conseguí que viniese sana que le envíe un mensaje a la lista le dijo mira soy tal te vi en las charlas estaba con las cámaras tengo este podcast y le encantó y le flipó sí le flipó la idea y mira que con ella bueno ahora mismo tampoco es muy grande pero es decir no era que yo pudiese aportar mucho en cuanto a fama ¿sabes? rollo sí porque yo quiero este proyecto que, que funcione bien y tengo una comunidad pues que está empezando, pero digamos que no, no soy ya el influencer que tiene
1: 150.000 seguidores o 15.000, los que sean, ¿sabes? Pero esto de los podcasts es una pasada. Quedarte a hablar con la gente, mola. compartir opiniones, una pasada, tío. Y solo con que haya una persona que te escuche el podcast, yo creo que ya te puedes ir a dormir tranquilo. Mm. Que, la, que te escuchen Entero. es muy guay. De cabo a cabo. Que te escuchen es muy guay. Es muy guay. Porque, okay, porque te, te. No sé cómo decirlo, pero. Además que es
0: formato largo, que no es porque sí. te está mirando por la dopamina.
1: Ah. Es otro rollo. Sí. Fidelizar más. Es verdad, es una manera de fidelizar. Por ejemplo, por ejemplo, no un montito que esto sería, pues, lo quiero yo soy
0: muy fiel justamente a uno de, al Joe Rogan, que es el que me inspiró a, a, a empezar un podcast un poco, porque el formato, tío, sí es parecido, ¿sabes? Pero yo, yo esto no lo preparo yo traigo a la persona y veré a dónde llega y por dónde van saliendo y a veces acabamos hablando pues como antes de las zapatillas, bueno, prima. qué mal da, pero en cambio una cosa que esté como guionizada, no sé, no... yo no lo escucharía, o sea cuando yo veo una entrevista que está bien con preguntas preparadas
1: y tal, y el tío cada pregunta, bien. ¿sabes? Lo tiene su qué, tío. A mí no me mola, yo un salseo ahí a veces. Ya. Pero. Tienes su okay? que, yo no soy partidario y tienes okay? Pablo Motos, tío. Sí. Pablo Motos. Pero
0: eres? Pablo Motos es muy. Es, pero es que Pablo Motos es un puto genio. Porque él lo hace de una manera que parece que haya salido ¿Tiene natural.
1: Tiene una hoja delante suyo. Ya, ya lo sé, lo pero, sé. Pero lo hace muy interesante.
0: Lo hace de una manera que sale muy natural, ¿sabes? Que no parece que esté planeado, aunque lo está. Y el tío tiene un equipo que se investiga a la persona mogollón, rollo <coughs> no, se me investiga un mogollón para tener esas preguntas que pinchan un poco, ¿sabes? Que eso está muy guapo eh, Me gustaría hacerlo más, la verdad Pero es difícil cuando es igual una persona que es
1: un vida... no es muy famoso, ¿sabes? Pero lo das a conocer en la entrevista hmm. Lo das a conocer que eso se explique y ahí es donde nacen o las mejores historias o gente famosa incluso hmm. Y entonces está muy guay Pero en un formato completamente distinto
0: Y tú, qué? tú me dijiste que también querías hacer un podcast, ¿no?
1: Sí, pero no. no. O sea, a mí me gusta. De, cuando me dijiste esto de podcast, pues me molo. Hmm. Pero no, yo no podría hacer un podcast. ¿Por qué? Porque me gusta hablar contigo, pero eh, yo con lo compulsivo que soy para estas cosas estaría pendiente de todo. Que esté funcionando, de tal, ¿vale? Pero sí que es verdad que con, con Jorge Branger, uno de los ponentes, eh, hablamos. Porque hay mucha gente que nos pregunta mucho sobre... Eh, las TED, mm. Mil cosas, ¿eh? Incluso puedo poner mi puesto en tu evento de la TED Talks, puesto de bebidas, por supuesto. Mm, queríamos hacer... Eh, un... como como lo del puesto? O sea, que hacer como un podcast de pregunta-respuesta. No, perdona, que hay mucha gente que nos pregunta cosas. Ah, esto. Sí. Que nos sí. pregunta cosas como, ¿podrías formar parte del evento? Ya. Yeah que hay, realmente pues son preguntas así, que no tienen más que, pero lo que la gente nos pregunta, pensamos que sería buena idea pues, hacer un podcast de cómo fue nuestra vivencia ese día, hmm. en, en la... solo de... un episodio? Sí. No. ¿No? sé, ver lo que saldría de allí. Sí. La verdad que a día de hoy lo estamos preparando y, y puede ser una cosa muy más preparado, como has dicho antes, con pregunta-respuesta o...? No, no. no sé. Sí, ese chico no podemos hacer una pregunta-respuesta porque tiene mucho que decir, ¿sabes? Y... Yeah. y, y le pondremos mucho las alas. Sí. Pero no sé, aún no estamos planeando, eh, pero tenemos mucha ilusión en poder hacer algo a raíz de la TED Talks porque es que eh, mucha gente le moló mucho. La suya era muy buena. Y mucha gente también, el año que viene, o sea, ya estamos contactando con ponentes, bueno, contactando más bien, estamos pensando qué ponentes habrán, sí, perdona.
0: Los tienes en la lista y tal. Eso es. y la gente quiere formar parte de esto.
1: Mm. Mucha gente quiere formar parte de esto. Estudiantes del Tecnocampus Eso es. Eso es Mucha mm. gente que me han dicho que el año que viene quieren estar como si yo sí. fuera aquí el, el organizador. No, pero mola porque esto les sirve a ellos. Mm. Para que, aprender cómo funciona. Tío. Y es lo que quiero yo al final. Con, con este podcast, mmm, si lo escucha una persona, lo escucha una persona, pero que quiero es inspirarle a que el día de mañana trabaje y luche por lo que le gusta. Mm. Mmm, y que aporte algo al mundo y ojalá y puedas vivir una TED Talks. ¿Qué te dirías,
0: alguien que se está pensando si formar parte de este proyecto? O sea, un estudiante del Tecnocampus que se está pensando, oye, ¿qué? ¿Me uno o qué? ¿Sabes? Y no está
1: seguro. Únete. O sea, te voy a decir la cosa más tonta del mundo. Únete. Porque además de que me gusta mucho a nivel currículum que tú estés en una TED Talks, la experiencia que te da organizar un proyecto de esta magnitud que tampoco ha sido a nivel nacional una barbaridad a nivel ya pero tocho, tío. ha sido muy guay muy tocho eh, no te lo va a dar nadie soporte tienes soporte ah, no estoy convenciendo a nadie de que se una pero hostia donde tú no llegas llega tu compañero porque yeah. también se departamentaliza mucho en marketing en eh, buscador de de ponentes y conoces eh, de detrás, de parte de detrás, cómo funciona y cómo se crea un evento que a nivel mundial es potentísimo. La TC en general, nuestra pues, sí. pequeñita, ¿sabes? Bueno, entre comillas, ¿eh, tío? Que fueron, ¿cuántas? 400 Jaira B. 400 ¿Cuatrocientas personas? Menos. ¿Menos de 400 Sí, sí. Bueno. sí porque no, daba, no había capacidad para más. Pero... Pero todo... no, sí, sí. Y, y mueves cosas universitarias. Mm. y la gente se una y hay mucha gente que me está diciendo que no fallará y a nivel networking conocer a gente como la que conoces es brutal mm. a mí me da pena no haber
0: podido tener más involucración en ese sentido porque estaba ahí solo con las cámaras que es que eso no te puede sacar esos dos días porque el resto estaba ocupado yeah. pero si hubiese tenido tiempo de sobra me hubiese gustado sobre todo a mí me hubiese gustado por mi parte lo de buscar ponentes me mola el ir buscando gente interesante hablando tal eh, teniendo que ma mantener pues un casi una agenda ¿no? en el teléfono un exepala este envía el mensaje este me ha respondido que no se te olvide
1: este tal ¿sabes? no, ya sé control los conoces sobre todo los conoces e incluso les puedes llegar a dudar. Los de Nude Project fuimos con Carla y Deb a hablar con ellos porque. Eran Carla. Organizadores ¿Qué? también. Sí. Organizadores. Eh, fuimos a hablar con ellos a ver qué es lo que querían hacer y no. Y estuvimos charlando. Y de las charlas leo la charla salió una ponencia bastante chula que la gente podrá ver en. en o sea, en... la charla les sirvió para hacer su ponencia. No, no, no. Que nosotros fuéramos ahí a hablar con ellos. Oye, chicos, podéis tirar por aquí. Oye, chicos, podéis tirar por allá. Les ayudó un poquito a en encaminar su charla. No, bueno. no. Y ahí nació todo, el, el, la historia al final, que acaban contando. Guapo, está muy guapo. Estuvo muy guay. Encima estuvimos en sus oficinas. ¿Las de quién, esto? Las de Neil Project. Ah, vale. Estuviste, que las tienen, ¿dónde estas La primera las tenían al lado de, que, de la Ronda de Dal. Las no tenían te... en Barcelona, ¿no? Sí, la Ronda de Dal las tenían antes. Y ahora las tienen arriba a paralelo O sea, ah. tienen un set brutal, ¿Sí? un set brutal. Han decidido los dos asentarse en Barcelona. Sí, y. El... Sí. O sea,
0: sus headquarters están en Barcelona. Ah, coño, porque a veces he visto que subían rollo fotos de ellos, que es una barbacoa que hayan montado. Y pues quizás era más Y seguramente era en Barcelona. Porque a mí me pareció. Pero yo no sé por qué, igual porque todo el mundo ahora está ahí, pero yo pensaba que estaban en Madrid, tío. Porque como parece que todo el mundo ahora es como el hub de, 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 de todo lo
1: empresarial. Madrid, y todo... no sé qué tiene, no he ido, pero todo el mundo dice que. Barcelona es preciosa, para mí Barcelona es el mejor lugar de toda España, pero que la chicha hoy en día está en Madrid. incluso mm. sugerirá el Piqué, yo voy a decirlo, tío, el, sí, lo la persona más barcelonina del mundo, yeah. que la chicha hoy en día está en Madrid. Y es una lástima, tío, es una lástima. Yeah. Porque, bueno, al final, todo el mundo se para allí. Y es que cuando fui a Madrid,
0: eh, bueno, porque ido yendo y viniendo este último año, hostia, eh es que está todo, es una experiencia es diferente, o sea llegas y es brutalmente grande y están todo el rato haciendo cosas rollo, la, la ciudad está en expansión o sea, tú vas entrando a Madrid y las, lo que se, viene a ser el perímetro de Madrid son sí, grúas, sí. tío yeah. son todo grúas ¿sabes? No, eso está,
1: no, Miguel, la verdad, nada, todo el mundo empresas, se está moviendo ahí. también las empresas grandes y la juventud se mueve ya eh, para allí y mucha gente también mucho talento de Latinoamérica va a Madrid sí, eso no sabía
0: en, sí, hay muchísima gente de y mucho talento ¿eh? mucha gente muy preparada que, de Latinoamérica que va a Madrid de hecho tú vas al metro de Madrid y es tan, un fenómeno tan conocido que hasta te lo promocionan rollo madrileño desde hace 5 años ¿sabes? y es, de un de, es un chaval es un chaval que nacido en México pero madrileño desde hace 5 años y de gente que ha venido pues a a, a montarla ahí desde Latinoamérica y claro, eso es algo que a veces yo lo he oído porque yo le preguntaba a la, a la gente que estaba ahí, hostia, ¿por qué Madrid y no Barcelona, sabes? Es que no te suelo responder yo. porque y, no he estado. Ellos me decían que tenía miedo de, de que les pudiese limitar la lengua, tío. ¿En serio? Porque hostia. ellos piensan, como no han estado, que en Barcelona igual con el español solo no te puedes mover, ¿sabes? Y sí que es verdad que en cuanto a carteles y tal, pues todo está en catalán, ¿no? Pero... Eh, les da un poco miedo el llegar y que les cueste integrarse, ¿sabes? No o que simplemente les da pereza aprender otro idioma
1: no, ¿sabes? pero en catalán no, no pero en catalán o sea, es bastante bilingüe la situación ¿Sí? pero yo creo que va más allá de eso es que de verdad, no lo sé, pero tengo muchos amigos que han estado allí no, y lo no, es cultural, ¿eh? no, pero la manera que tienen ellos de vivir las cosas me dicen, no. Oh, la movida madrileña te lo repito, ¿Sí? es otro rollo es otro rollo, y está muy guay así, te, te lo repito, es una lástima porque me encantaría que la chicha en España estuviera aquí en Barcelona porque soy mi amante de Barcelona. A pero... mí como ciudad,
0: para vivir me gusta más Barcelona. Es, es mi primer amor. Porque la gente de Madrid en, en verano. Ah,
1: desaparece, exacto. es, es una ciudad vale. fantasma. Ahí hay una humedad que te cagas también. Pero pasa en la playa, es pasable, tío. Es, pasable, es pasable, total. Y incluso con el tiempo que hace hoy. Pero. Eh, no sé, habrá que ir a descubrirlo, tío. no has ido aún, pues yo te lo recomiendo.
0: Entenderás el... Es que está muy vivo O sea, yo no sé cómo explicarlo mal Es que es la gente que hay ahí O sea, no tiene el sitio en sí Es un lugar que está, pues sí, en el centro Hay buena infraestructura y tal La ciudad está bien, es bonita Está muy limpia Eso sí que es verdad de otro modo. Y está muy limpia En comparación con Barcelona Está extremadamente limpia está, está un poco sucio Pero Madrid está muy limpia Pero los edificios son bien, las calles están bien, los monumentos están bien, pero nada es espectacular ¿sabes? de la ciudad eh, a, a mi punto de vista, pero lo que es espectacular es la gente obvio, tío. la gente y la manera de vivir y lo abierta que es y lo rápido que se te ponen a hablar y siempre hay, bueno los negocios por ejemplo, aquí algo que no sé por qué coño lo hacen domingos tienen que estar todo cerrado, pero por huevos, aunque quieras abrir ahí han dicho, abrir cuando salga de la polla tienes casi todos los supermercados alrededor del centro 24 horas todos los días. Pero alguien, pero si luego te quejas de que la gente no tiene trabajo. Sí, sí, la verdad, 24 horas, pues coges ahora aquí trabajan 12 horas, si un supermercado está abierto 24, doble de puestos. Porque al final no es que tengas una persona trabajando 24 horas, ¿me entiendes? sin dormir, lo que tienes es un turno de y un turno de noches, tío, y un turno de tardes. Tienes tres turnos en vez de tener dos. Ya. ...creas trabajo... ...y luego los fines de semana... ...pues claro, la peña que trabaja ahí tiene fines de semana... ...pero tienes chavales en los turnos de fines de semana... qué genial. ...y los domingos que aquí... ...Zara cierra, todo cierra... ...no, no contratan a nadie porque yeah. está todo cerrado... Yeah. ...pues yeah. ahí no, a los tienen currando y ganando pasta... ...y claro tío, los domingos... ...los domingos, yo para mí es como... ...yo los sábados quedo con la familia y con mis amigos... ...y los domingos, que es el único día que me lo dejaría para... ...¿sabes? ...o estoy de resaca... ...ahora que no bebo alcohol, no, pero antes sí, ¿sabes? Eh, los domingos es el único día que iría a, a comprar. Ahora no, tengo que estar pensando: hostia, ¿qué dejo de hacer para ir a comprarme ropa? Siempre me da mucha pereza y no tengo ropa porque me da pereza ir a comprar ropa sí, un día tío. que no domingo. O sea que el único día que tienes libre no puedes ir ni ir a comprar. Claro, tío, y en cambio en Madrid un domingo a las 9 de la noche voy a estar y está abierto. Tío. Qué bestia me parece, tío. No, pero toda la razón. O sea, al final creas puestos de trabajo. Y, y, y intercambio de dinero, tío, peña que. que no sé se acaba encajando todos si y todo está abierto todo el rato todo el mundo va a encontrar un puesto que le encaje con lo que está haciendo Dios es chicha eh dios
1: chicha empresas que se está pensando ya en hacer la de trabajar solo cuatro días a la semana exacto sí pero bueno depende del servicio eh, evidentemente pero por ley o cómo va la cosa no, no no por empresas decisión ah. empresarial no sé si la o desigual no recuerdo una de ropa exacto Trabajar cuatro días a la semana. Pero más horas, ¿no? El, al día. No, son 36 horas a la semana al final. Ajá. O sea, son las mismas 8 horas, ¿vale? Un poquito más, creo. Pero
0: entonces cobras las otras, las, las otras ocho, las que te faltan no las cobras, okay? Exacto, no las cobras. Entonces tienen que ser 32 semanales.
1: 36 horas al final. No sé cómo, pero... Como,
0: ¿Entonces son 9
1: cada día? ¿Puede ser, puede ser, puede ser, puede ser. Puede pues ser. No, no sé ni cómo es, ¿eh? Pero mmm, no tiene el mismo por eso te digo que depende. Y también depende de la cultura. Mm. No pongas a trabajar a aquí que Barcelona gente un domingo porque a lo mejor te tiran un piedrote. No lo sé. Cada lugar es distinto y al final las grandes marcas si lo tienen así es porque saben cómo hacerlo y cómo no hacerlo. Mm. Me parece una pasada, tío, que la predisposición sea esa. Y más cuando oh, hay mucha gente que lo está pasando muy mal eh, económicamente. El hecho de tú un domingo significa un plus de domingos y si trabajas de noche te lo a hacer. No sé, tío. o sea, si fuera una persona que a mí me pasa, no sé si estaría agradecido o puteado. Tengo que vivirlo.
0: Por, pero es, al final es una opción, tío. No es una prohibición, ¿sabes? No, no, no. no es... hay, obligar, no hay obligar, exacto. exacto. Si tú quieres decirle al tío, oye, yo domingo no trabajo, no me lo pongas domingo,
1: pues ah, bueno, puedes pero, intentar negociarlo. Pero es complicado eso.
0: Depende es... del puesto, ¿eh?
1: No, porque no, no es igualitario. Y tus compañeros están trabajando un domingo, a lo mejor prefieren estar en casa, mm. y tú vas con toda tu gente y dices, no, a ver, los domingos no. Me parece desigualitario. Quiero decirte, ver, sí, no, que no, es, sí que es escogible ¿Sabes? el hecho de que tú escojas un trabajo donde se trabaja del lunes a domingos. Sí, sí, es
0: Claro. O sea, yo al final, yo lo que estoy en contra es de que, de que no haya opciones, ¿me entiendes? Si la gente está dispuesta a comprar, si hay gente dispuesta a comprar los domingos si y gente dispuesta a trabajar los domingos, por la razón que sea porque lo tienen que compaginar con estudios porque yo qué sé ellos quieren hacer fiesta los viernes porque la playa está más vacía la razón que sea si hay gente dispuesta a trabajar el domingo que no se pueda tengo que tener los si no bien, siempre está bien exacto no sé si es algo, la verdad es que no sé si es algo legislativo de cultura pero creo que tiene que ver que no esté permitido porque Barcelona que está full turistas también los domingos la gente quiere abrir, ¿sabes? Me extrañaría mucho que el Zara que hay en Plaza Cataluña no quiera abrir por un
1: domingo porque es domingo. No, el señor Zara estará encantado, pero los empleados del Zara no sé yo. Contra los no, verdad, sé, no, sé, no sé. Yeah.
0: Bueno, es otra historia. Pues nada, ves si te sorprenderás. Si hay cosas de estas, muchas, ¿eh? Que te, que te las catas, las ves y te dices, hostia, esto es, aquí hacen esto. Es buena idea, ¿sabes? Mm. Pero yo, aquí esto está abierto ahora, o aquí, yo qué sé, gente en la calle. Una cosa que me flipó en Madrid. Mucha, mucha música, pero de muy alto nivel la en la calle. calle, pero de muy alto nivel, ¿eh? Dios. O sea, no te hablo de un tío con un Mikel, ¿eh? aquí en Barcelona también hay cosas chulas, pero es que mira, aquí a veces te encuentras cosas que dices, pues, ¿qué hace este
1: tío aquí? No, es que en Barcelona como es tan turística, lo que, una de las cosas que suele pasar es que hay mucho timador. Hmm. y a confundes los espectáculos callejeros con espectáculos de nido de timadores o cartelistas hmm. en Madrid no sé si pasa tanto quizás no y por eso la vida callejera es mejor
0: no no tanto turismo seguramente eso eso ayude mucho que haya mucho menos bueno no sé si hay menos turismo pero como que yo voy ahí la mayoría de lo que veo la mayoría de lo que veo no es turismo sabes yeah, no. es gente que no parecen turistas que no sí, qué Que van hablando en español y son madrileños, ¿sabes? Sí, sí que aquí vas muchas veces a, yo que sé, a la Rambla
1: y no ves un tío de Barcelona, o sea, te das cuenta. Eh, bueno, sí, pero uf, sobre todo los carteles están una pasada tío. En mm -hmm. Metro, en Las Ramblas, en de Gracia, solo hay gente, incluso gente que está vestida para que traigas una foto con ellos y te sacas una foto y te hacen pagar, no te escupen.
0: Ya, después. Ah, tío, la gente está muy feo.
1: Bueno, la gente no está cómoda con estas
0: cosas. Yo a mí me pasó con, con uno de estos que... ¿Tú eres los de las bicis? Sí, de las bicis y los triciclos sí, sí, estos... Sí, son súper grandes. Sí. sí, los triciclos estos raros que te subes detrás y te llevan y tal. Que es un poco mafia también, porque se van mirando los unos a los otros y bueno. Le eh, a uno para que me llevas a un sitio porque eran las tantas de la noche, eh, estaba con un inglés que estaba en, encocado y borracho y estaba el tío que parecía que iba a vomitar, pero no y el taxista no, no, no lo quería llevar a su casa y esto estaba entonces con todo el grupo y yo rollo, no lo pagué al final, me hicieron una transferencia pero en aquel entonces pues no podía sacar pasta del, del cajero, no me acuerdo, porque algún rollo de intercambio moneda ¿sabes? y no teníamos metálico y encima ¿eh? entonces le dije al tío, bueno pues llévame al cajero eh, te pago yo, luego llamarán Vicem los otros, con transferencia, vale. y, y luego cuando vaya el cajero, pille la pasta, nos llevas a su casa y nos dejas en su casa. Me dijo, sí, sí, esto te lo hago creo que era por una burrada, me dijo, 12 euros o algo así, una burrada. Y le dije, vale, me llevo al cajero y cuando le di la pasta me dijo que ya no me llevaba más, que no me llevaba Y dije, pues no te llevo la pasta, y dice, pues yo conozco gente. ¿no? Y al final, le, al final uno de los ingleses me dijo que no importaba, que te lo pago, que te lo pago y, y que, que se lo des que no quiero problemas, ¿sabes?
1: Yeah, okay. Pero
0: el tío diciendo, re amenazando, de no, no, lo que te he dicho antes no, dame la pasta y como no me des la pasta por no terminar el viaje voy a llamar a la peña y vamos a, vamos a ir a por ti. Flipante. Y yo estaba diciendo, pues dos, Llamo a la policía ahora mismo y le digo que me estás atracando. A ver quién gana, quién la tiene más grande, ¿sabes? O, o ahora mismo, sí, igual vienen, pero ahora mismo nosotros somos cinco y tú eres uno. Te, te quitamos la bici y nos vamos corriendo, ¿sabes lo que te digo? Yeah. Pero estoy amenazando. Yeah. Y eh, al final uno de los ingleses eh, le dijo lo que estaba pasando porque no se enteraba. Y me dijo, dale el dinero, da igual, ya lo llevamos ah, a carlos Y ya. nos olvidamos Y le di el dinero y ya me hicieron la transferencia y todo ¿Ves? Estas cosas no creo que pasen en Madrid No hay de estos Yo creo que te piden uno de esos Y luego, con este mismo grupo eh, Al final llegamos al tío este Y nos fuimos por otro lado y se nos hizo el amanecer O sea, hasta el amanecer Y cuando llegamos al, a, la, a la casa Ya quedábamos dos, dos chavales y yo y uno de ellos estaba pues con la típica riñonera abierta, ¿sabes? Eh, pues vino un tío en una bici, y esto estaba en, en la zona del Raval, no, un poco más, rollo casi en lo que viene a ser el paseo. ¿Tú sabes dónde está el puerto viejo? Y que está? Pues una de esas calles que entra, al poquito entra, vale. Que tampoco es una chunga chunga, o sea, no es la más yeah. fácil, pero no es una chunga. Pues eh, el tío tenía la riña abierta, y de repente un tío en una bici coge... Y sin bajarse ahí bici, mete la mano, ¿En serio? pilla el móvil, y cuando lo está sacando se le, se le escapa. Y en los que giramos todos de repente, y el tío se los queda así mirando a los tres, los tres mirando a él, y coge, y se va corriendo, ¿sabes?, y en el móvil, porque se le escapó. Pero la idea suya era meter la mano, pillar el móvil y, y volar con la bici. Las
1: saben todas, ¿eh? Las saben todas, tío. Eso a mí me parece muy desagradable. Es muy desagradable. O sea, y que salir con este miedo en el cuerpo de decir... no va a robar. Claro. Yo a veces sí Luego vas por Ámsterdam por ejemplo, y vas por acá, y super mm. o sea, la calle tranquilo, súper bien. Esa es la de tranquilidad, yo creo que hay también más factores incluso la gente de fuera. Sí. Que hace que va a estar ahora sin seguro, pero también está como muy peligroso, no no sé. Bueno, creo que es la, más, la ciudad más peligrosa de España ahora. No, creo que es Valencia. ¿Valencia? ¿Más creo que, que sí, creo que sí, ¿eh? Ah, sí?
0: No sé por qué pensar que igual a... también dependerá del barrio mucho. Te he dado un poco. De ¿Eh? sí. la tela, tela, tío. Porque te vas a ir para vas muy
1: tranquilo. Depende. Porque sí que tienes los barrios de arriba. Sí. y todo, pero claro. Salga, tú arriba, no nada, sabes, sí. incluso allí hay gente que quiere dar el palo a la gente rica. Ya. Pero entonces, como. Ya no te fías. Vas, yo voy a Barcelona siempre así. Se hace mucho de No, eso, ¿no? Ante
0: eso, tío, que. No, antes la gente no es violenta en Barcelona. Pero.
1: Bueno, Nunca tiene...
0: sabes, claro. porque en una situación dada de adrenalina, tú no sabes si vas a reaccionar de manera agresiva y de respuesta... ¿Sabes? No sabes cómo va a reaccionar la gente porque es un momento denso. Ni, ni
1: quieras saberlo, yeah. ni quieras saberlo. Es una situación que... No aporta nada. Nada de nada, nada de nada. Yeah. Por eso te digo que al final... La gente pues estará más tranquila en otro lugar O quieren pasear tranquilos sí. Y eso puede ser algo que influya Que la gente se quede aquí o no No lo sé Porque tengo aquí un report yeah. Pero Es una pasada como quizás el talento Me a otros lados Por estas cosas, por, ¿no? estas cosas bueno. por estas cosas Sí, sí, sí Pero tenemos que vivir con ello Y no tenemos que luchar con ello
0: Yo creo que se puede arreglar, tío Porque yo como ciudad de... ...sobre todo para traer... ...igual no tanto para traer talento... ...porque lo que sí que Barcelona trae mucho talento es... ...y esto sí que no lo vi en Madrid... ...de otras partes de Europa... pero yo ...por alguna razón Madrid parece que trae mucho más talento de... ...incluso Estados Unidos, ¿eh? ...pero mucho más talento de, del, del entorno latino... ...y tío, Barcelona tiene algunos barrios... ...y yo conozco gente... ...que es Noruega, Alemana, tal... ...que vive en Barcelona... ...que a veces ni siquiera habla muy bien español... ...pero que están viviendo ahí... Yeah. ...y hay unas comunidades... De gente... Eh, del norte de Europa Y yo creo que eso igual se podría potenciar Aprovechar más, ¿sabes? Seguro Y ya que tenemos esa cosa Que pese a todo La gente sigue prefiriendo Sobre todo en norte de Europa Vivir en un sitio que tiene... Tío, la ciudad al lado del mar ciudades grandes Con, la con playa grande y todo Costado al lado Es que no hay nada que se le parezca en el mundo O sea ciudades grandes con playa bien Igual tienes Los Ángeles Pero es una mierda ciudad en comparación con Barcelona uh -huh. Eh, como, como lugar para vivir cómodo. Me ha estado, tío.
1: Me encantaría verlo eh, en casa.
0: Es como súper... O sea, no he estado yo tampoco, eh, pero yo por lo que he oído y por mi padre y por un amigo que también traje, que también está en Los Ángeles, que traje el podcast, eh, bueno es, o sea, no hay nada que se parezca. Lo único que igual se le puede parecer un poco, me han dicho que es si vives en el centro de Miami, pero ahí no tienes la montaña ni la cocina, ni... ¿sabes? La cocina de allí es maravilla. Claro, tío, entonces yo entiendo que mucha gente extranjera, sobre todo de otras partes de Europa, pues Barcelona o sea como wow que olvida ahí, ¿sabes? Eh, y eso se podría potenciar, pero bueno, si ya es una historia... Eso, que, no, no, eso, es, eso es para el equipo de marketing de Barcelona, no... El, sí, sí, sí. no obede, bueno, si te contrata al Ayuntamiento... Ah, ahora no te podamos, ¿no? Pues ya sabes, aquí te la al Ay, no. Ayuntamiento de Barcelona... <risa> ¿Cuánto ha de Branding? No, no, no. Pues nada, ¿tú cómo vas de tiempo, tío? ¿Vas bien tío? No, Justillo de tiempo ya, tío. Sí, <risa> porque <risa> es que me dijiste que una hora y yo empiezo a hablar, pero... No, no, es que se me ha pasado así de rápido. Es que siempre pasa. La peña me pregunta, ¿cómo cuando haces un vídeo de tres horas? Y es que es como... Porque no... Es una conversación, tío. Y... Va fluido, claro. Y no te das cuenta y ya ha pasado una hora y dos y no te has dado ni cuenta no pero ha estado os... súper pues nada no. no sé si te quieres saber algo más ay sí 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 siempre hacemos los cierres de la misma manera vale entonces eh, y esto es impresión se si me olvidó de decirte cuando me dijiste que querías mirar el podcast esto es impresión alguna si te lo quieres inventar si es un pero si me dices para papi tufo si me dices para si papi tufo me lo puedes decir también vale siempre digo tres pero los que se te ocurran más o menos tres libros que recomiendes leer vale y luego eh, también Tres personas que crees que deberían de estar en este podcast Vale
1: eh, Libros Aconsejaré incluso El de los Alphonse ¿Tiene uno? Sí, exacto. ¿Cómo se llama? Eh, Crece y hace rico vale. Ah, por y...
0: cierto, algo nuevo que voy a hacer Es todos los libros que Antes no lo hacía, todos los libros que me recomienda la gente De ahora en adelante están en las descripciones de los vídeos Vale, me encanta. Por si así quieren
1: acceder rápido... Vale. Pues Crece y Hacerte Rico es brutal. Va de todo. Que no sea Hacerte Rico. Es decir, <risa> vale. es un libro muy cachondeo. Es un libro muy cachondeo. ¿Te lo has leído tú? Sí, lo tengo en casa. Lo tengo en casa. ¿Te lo regaló él? ¿eh? No, no, no. no. No, no, Me lo regalaron, tío, pero... Eh, no, 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 no creo que en plan fanboy con él, a pesar de que me encanta. Hmm. Y es un libro bestial. O sea, no vamos a Hacerte Rico con el libro, pero vas a ver un poco... ¿Cómo puedes evolucionar tú? ¿Cómo puedes crecer ya a nivel personal y a nivel empresarial? Luego, el monje que vende su Ferrari, creo que te lo han dicho. Eso no me han dicho, ¿no? Es muy bueno, tío. ¿De qué va? Bueno. Es, bueno, lo tenés que leer, pero imagínate, ¿vale? Y hace la idea de una persona o un monje que vende su Ferrari. O sea, tiene que ser. Una no, no no va de eso. O sea, no va por ahí los tíos, pero imagínate. O sea, no es al sentido literal. Lételo. Vale, vale. Es, es vale. muy bestia, es muy bestia. Y luego, uno que es que son, son los típicos, tío. Cualquiera que esté escuchando va a decir, tío, Me parecía uno de esos vendedumos, yeah. pero padre rico, padre pobre. Ah, yeah. Es muy guay y al final. Sí, sí que lo he leído. Es Como la manera que te. O sea, es quizás la manera con la que tú planteas las cosas a nivel empresarial, ¿no? Tú, pues, tienes una economía pobre en casa, pues no vas a querer gastar. Hmm. Lételo también. Sí, eso me lo he leído. Bueno, sí, lo he leído léetelo, bueno. o sea, son los, los basics me gusta mucho y el libro, bueno y esos son los tres pero sí que no son ni de lejos mis libros favoritos pero ya que estamos un poco con el TED creo que pueden uh -huh. encajar muy bien
0: bueno pues sí no son tus libros favoritos uh -huh. en general esto no o sea mi libro o sea, mi cuál libro? es el más del mundo hay uno que me encanta que es la chica del tren es una novela no uh -huh. me suena mucho me gusta muchísimo. sí de qué va esta historia? Si
1: no hacen así demasiado spoiler. Bueno, una chica que cada día pues, coge el mismo tren a las... No me acuerdo qué hora era. Digo, en la gente a las 8 de la mañana. Y... Pues va viendo el paisaje. el paisaje Y se fija que en una casa hay una chica. Hay una chica. Hicieron una peli, de hecho. Eh, y cada día pues ve a la chica a esa misma hora de cocina. Porque se ve a través del tren la vidrieras Y un día, deja de estar. Hmm mal rollo, ¿no? Sí, ¿Qué ya. pasa? Ah, ¿leí Está muy, bien, guay, bien. muy guay, muy guay, yeah. Y esos son mis tres libros. De ¿Y tres, qué más querías saber?
0: Tres personas, ya te digo, puede ser cualquier persona eh, que creas que debería estar en el podcast.
1: Roma Fons, José Branger y los chicos de Nota. Los chicos de NUT. vale. Y te voy a dar un extra que me ganó muchísimo, que se
0: llama Malo Malo. Sí, esto le tengo, ya le tengo el link en, tío, le tengo que enviar un mensaje.
1: Me lo han dicho también en el último, el último podcast, me lo dijo también. Y yo lo quiero traer, porque es su brutal. charla es brutal, hizo llorar a la gente. O sea, imagínate cómo es que en una charla al directo, en 10 minutos, ¿eh? o en, en 15. 12 minutos o 13, eh, él hiciera llorar a toda la gente de la sala y motivar a toda la gente. Esto es lo que buscamos y esto es lo que este año... No, pero todo. lograremos. El que viene este año lo queremos lograr. Ah, el siguiente. Exacto. ¿Quieres que sea así emotivo? Sí. Todo. No que haga llorar a la gente, pero sí que ¿Qué? que la gente sea un de piel de gallina. Un, todo de, flor de, pie, de piel de gallina, de... ¿Tú me entiendes? Nada. ahí estamos? Pues nada, pues ya,
0: ya los tenemos a todos. Pues nada, David Alfaro. Perfecto, tío. Nos vemos. Ve muy bien.